0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст Радиома, выпуск номер 376. Сегодня у нас 10 июля 2022 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицын. Привет-привет. И Вика Егорова. Всем привет. Начинаем, как обычно, с легких тем. Ну, для кого легкая, для кого не очень легкая. А именно, Европарламент одобрил законы, обязывающие Apple и Google разрешать установку приглашений из сторонних магазинов. И как я это вижу? Если в случае Гугла это будет не очень сложно, ну, собственно говоря, сторонний магазин там уже есть. Просто они с ними тяжеловато работать, потому что там нужно подтверждать отдельно на каждое приложение его установку и отдельно на обновление. Это неудобно. Вы же пользуетесь этими российскими сторами и этим f -троидом. Да. Да. Вот каждый нет. раз нужно подтверждать обновление. Это неудобно. То есть там нет кнопочки «Обновить все и сразу». Это, пожалуй, единственное, что раздражает. То есть в случае Google все не сложно. А в случае Apple вообще непонятно. У них же, в принципе, такого функционала нет. Чего да. они делать-то будут? А штрафы, вы обратили внимание, штрафы? 10% от всего годового оборота. За повторное нарушение 20%. Это очень много. В
1: общем, оборотные штрафы. Я думаю, что здесь это связано как раз-таки с попыткой договориться с компанией Apple, а, снижение... Там же они платежи платят разработчики, да? Там сколько там? 30%. 30% от... отсюда надо. Да, ну то есть как бы сколько, они... Говорят... Сколько?
0: 30. Ого. Я да, а и... то что не знала? Google то же самое.
2: Не знаю. И, соответственно,
1: ну как бы они говорят, а почему 30? Ах, вы знаете, у нас там на сопровождение инфраструктуры такие накладные расходы. Конечно. Так это важно. Поэтому вот 30% это обоснованная цена. Они говорят, слушайте, ну окей, пусть ставят тогда, возьмут и бесплатно из другого какого-то магазина ставят из стороннего. Там подешевле будут условия. И они такие, "А". они сейчас, мне кажется, встанут перед выбором. Либо снижать как раз-таки вот эту стоимость э, отчислений, которая всех бесит раздражает. Либо давать возможность э, ставить из сторонних магазинов. Мне кажется, вот как раз торг-то идет в эту сторону.
0: Не обязательно, там же суммы штрафов очень большие, а у всех, включая Евросоюз, сейчас проблемы с деньгами. А то можно пограбить. А компания Apple очень богатая.
2: Не, ну пограбить-то это да. То есть ты думаешь, это заговор?
0: Так что, деньги-то всем нужны. Я не знаю, как сейчас, а несколько лет назад у Apple на счетах валялось 200 миллиардов. Вот ну, просто так, на счетах. А -а -а. Сейчас, наверное, еще больше.
2: Да, нет, зачем вам вообще
0: деньги нужны?
1: Пусть отдают. Я, честно говоря, меня проблемы Apple мало волнует. Ну, вынудят, потом будет касаться, потом будет какая-нибудь апелляция, потом еще, еще года полтора, мне кажется, будут судиться. Не, До ну, того, того момента, как решение вступит в силу. Так что не торопитесь, года полтора это в лучшем случае. Мы же знаем, как длятся судебные процессы на Западе. Там сколько там длился судебные судеб, Судебные споры там с Ораклом. Там по Джаве, там больше 10 лет длились судебные да, споры. Да, более 10 лет. Поэтому, тут я думаю, что концепция будет такая, что если компания Google или Apple почувствует, что суд может принимать не в их сторону решение, будут затягивать 5 лет там посудиться. Там дальше ситуация поменяется политическая. Я бы не, не, не верил в быстрое разрешение того вопроса, ну, на мой взгляд.
0: Не, ну мне просто любопытно понаблюдать, что будет, а вдруг компания Apple все-таки разрешит делать сторонние магазины. Я Нет, очень сильно ли, в сомневаюсь. вряд ли.
2: Скорее всего, они найдут какую-нибудь лазейку, и все.
0: Да-да-да. Вот какую? Тоже интересно.
2: Ну, ничего, я думаю, у них есть деньги на людей, которые займутся поиском выхода из этой ситуации.
0: У них, насколько я знаю, очень хороший и богатый штат юристов высокооплачиваемых. Ну,
2: ну вот, они будут над этим работать.
0: Да, отрабатывать зарплатку.
1: И еще у ну них... Что, давайте... Да, я просто закончу в завершении. Еще у компании Apple есть, конечно же, в загашнике много патентов, которых они оформили. Если что-то сильно пойдет не так, они просто начнут эти патенты доставать из пыльного шкафа, трясти ими, и все равно свои, так скажем, позиции отстоят. Вот, ну, что, давайте да.
0: теперь про Россию и российские мобилки поговорим. Да. А, в России снова разрешат продавать смартфоны и телевизор без отечественного ПО. Ну, это из-за того, что тот самый параллельный импорт с этим сложности начались.
2: В смысле, без Яндекс Браузера что ли, или что?
0: Да, представляешь, какой ужас. Как можно без Яндекс.браузера это прожить. Ну,
1: ну, тут же ситуация такая, что простая. То есть раньше иностранные. Производители хотели зайти на наш рынок, а мы им говорили. И
0: были вынуждены предустановить. Да, ПО. если
1: вы хотите попасть на наш рынок, тогда, пожалуйста, предустановите. Они такие, окей, мы хотим попасть на ваш рынок, мы предустановим. А сейчас ситуация такова, что им запрещено выходить на наш рынок, ну и соответственно мы им не можем эти требования предъявлять. А дальше, как, как ты правильно сказал, раз мы им не можем требования предъявлять, а Товары все-таки хотим через параллельный импорт получить, то бессмысленным становится введение этих требований, потому что мы ввозим как бы сервис с какими-то схемами.
0: Да, и в результате этого просто пострадают продавцы, а не производители. Вот и все. Смысла в этом действительно никакого стало нет.
1: Рычагов. Поэтому... да, рычагов теперь нету.
2: Да ладно, я думаю, что покупатели смартфонов переживут с Яндекс-браузера что там еще, госуслуг.
0: Госуслуги обязательно, это что?
2: Но как можно без госуслуг-то? Но их же спокойно можно скачать, какая разница? Если они тебе нужны, просто скачай.
0: Ну, конечно, но только почему с этими, допустим, с Самсунгами несчастными идет свой пара десятков предустановленных приложений, которые еще не удалить? Почему я не могу удалить со своего телефона, допустим, в Контакте, в Фейсбук? Не могу и все.
2: Не знаю, интересно. Это, я я не знала, если,
0: зачем так. это делать, если я же могу установить Facebook, если мне надо? Но нет, сделали да, так. Это правда странно. Что его предустановили и даже не мог, нельзя удалить.
2: Какой смысл? Ну как? Типа, какой? что ты, если не можешь удалить приложение, ты начнешь пользоваться Facebook?
0: Ну, наверное, будет мазолик глаза. Видимо, Facebook заплатил достаточно денег Samsung.
2: Ну, логики здесь все равно немного. Если человек не пользовался, то он и не будет.
0: Я не знаю. Ты Это может быть логика маркетологов какая-то очень странная, но, но
2: вот такая я вот ситуация. я не шарю в этом, так что.
1: Ну да. И сейчас еще учитывая, что по большому счету без VPN этим пользоваться Инстаграмом, Фейсбуком не получается, то как бы еще. Меньше. Нет,
0: Послушайте. ну сейчас-то понятно, я э, ситуацию несколько месяцев, допустим, назад или год назад.
1: Несколько месяцев назад. Ну а
2: теперь вместе с Facebook, ом, Facebook ом сразу будут еще и предостановленные VPN давать. <свят>
1: несколько <свят> да. месяцев назад история развивалась немножко как бы в другую сторону. Да, как бы мы видели все предложения там, об установке русских предложений, таких как. Яндекс, браузер, госуслуги, но ситуация двигалась-то в сторону большой предустановки именно с замены операционных систем. Вот эти-то предложения, это был как бы, знаешь, первый шаг, тестовый, да, просто выстроить взаимоотношения. Вообще хотелось-то как бы предустанавливать именно операционные системы. И вот на самом-то интересном месте все и остановилось. Ставить-то как бы. Предложень... Приложение там и ПК-шки-то это не сильно большая проблема. А вот вынудить э, международных, э, международные корпорации разрабатывать свои продукты так, чтобы они были совместимыми с российскими операционными системами, ну которые Linux, это как бы задача-то посложнее. Вот ее не, не ты... смогли а... реализовать.
2: А какой смысл? Типа покупаешь iPhone, а на нем у тебя Linux стоит?
1: А, смотри ты сразу как бы вот и берешь и вот конкретно в, в, в устройстве смотришь там понятно что это шло про планшеты обсуждалось потенциально про ноутбуки там, да а. ну то есть нет не было желания прямо взять прям и заставить айфоновцев там apple там доставить да, а было желание там да что Постепенно доставить операционки хотя бы на ноутбуки, хотя бы на планшеты. Эту же историю продвигала и компания ОМП, которая разрабатывает операционную систему Аврора. То есть они тоже хотят, чтобы, предположим, там смартфоны шли с Авророй предустановлены. Ну, мы тоже бы не против были бы, чтобы с Астрой предустановлены, там шли там ноутбуки или планшеты. Ну, То есть в эту сторону все двигалось. Я же не говорю, что прямо это было решено. Нет, как бы хотелось договориться, хотелось начать э, какой-то конструктивный диалог по, пред, по большой предустановке, так называемой. Но, к сожалению, это все осталось как бы совсем в мечтах. Не, не... Но
0: сейчас-то, сейчас, когда все посваливали, может, что-то изменилось?
1: Сейчас, ты знаешь... Действительно, многие стали поставлять, там, я сейчас в новостях читал, ноутбуки там вообще без операционных систем. То есть, Порядка 60% ноутбуков, которые сейчас поставляются на российский рынок, они идут без операционных, ну, чтобы хоть как-то снизить стоимость. Вот, но
0: Да, я тебе больше скажу, я почитал, что планируется вообще до 90% довести эту долю.
1: Да, только толку-то от этого, потому что, ну, немного, потому что если ноутбук изначально разрабатывается под Windows, то от того, что он тебе будет поставлен без Windows, как бы не значит, что ты себе возьмешь и легко туда поставишь Linux. Или какой-нибудь Касперский ОС.
0: Я сегодня на хабе увидел новость, что новейший ноутбук от Lenovo да. а, с процессором от Intel не совместим с Linux. В да, принципе.
1: Только, только под Windows. да. Есть, есть, есть и такое.
2: Но подождите, если брать ноутбук без операционной системы, он же дешевле должен быть?
1: Да, тысячи на полторы. Да? Да.
2: Мне казалось, что там больше разницы.
0: А ОЕМ-версия, она дешевая.
1: Аемная винда, когда, ну, были же, как бы, там была такая со временем, процедура, ты можешь, всегда купив ноутбук там с предустановленной виндой, попросить возврат тебе денег. И там, по возвращали, по полторы тысячи, что ли.
0: Единственное, Рома, ты говоришь о домашней версии Windows. Да. Профессиональная версия стоила 9 тысяч уже. Аем. Но она не на... Да, ОМ, e да. но она не на, много не на большом количестве ноутбуков. Mm -hmm. Она на дорогих ноутбуках, там 100-150 тысяч. Да, да,
1: я про домашнюю, конечно.
0: А там за такую стоимость ноутбуков, там уже неважно, сколько эта винда стоит, в общем-то. И то там париться не будет с linux -ами.
2: Ну, да. Блин, ну, по-моему, без операционной системы это... Не знаю.
1: Это перекладывание затрат там да На чуть более поздний период Когда ты все равно будешь вынужден Купить себе винду
2: Нет, просто я думала Что как смартфоны, ноутбуки, планшеты Они должны быть такие уже готовые К использованию То есть да ты конечно. купил и можешь сразу пользоваться Не а, заниматься вот этими длительными установками В идеале, конечно, да Конечно, если ты хочешь поменять операционную систему Пожалуйста, плыви сосиска Но так, чтобы ты мог купить и пользоваться вещью Иначе... Зачем?
0: Так надо на все ноутбуки поставить Astro, да, Рома?
1: Но
2: э -э хотят Нет, хотят
1: Linux ставить? Я знаю, что в этом году уже начнут продавать ноутбуки с российскими linux разных, причем не только с Astro. Ух. Да, диалоги-то ведутся. Просто дело-то в том, что как бы и сам Linux не всегда готов к этой всей истории. Драйверов-то нет. Но ноутбуки реально разрабатывают под Windows. Я думаю, что как раз-таки с осени, уже к первому сентября, пойдут в продажу ноутбуки с российскими линуксами. Знаю примерно, какие линуксы поставят, но говорить пока не буду, ну, для того, чтобы это... не, не, не... Вдруг что-то пойдет не так, да, потом мне скажут. Ну, в общем, вроде история такая есть, должны пойти ноутбуки с российскими линуксами.
2: Ну, скажи, мы увидим ноутбук с астрой?
1: Я думаю, что да. Только, может быть, не осенью а чуть позже. Круто.
0: А для этого что, ты пойдут?
2: уже Ну, другие
1: какие-то пойдут, да. Знаешь, дело в том, что э, просто в ты операционку как бы это один вопрос, а поддержка? Ну, ты знаешь, я вот ну просто как бы я я бы сейчас вообще бы не шел в эту всю историю, потому что что такое кастембельское устройство там, с операционной системой? Ты должен обеспечить полное сопровождение, инфраструктуры обновлений. Если у тебя операционка слетела, чтобы она могла там самовосстановиться, там, поставиться, чтобы новые релизы бесшовно там да, прилетали. Если во время обновления у тебя что-то случилось, ну, выключился там, сбой какой-то произошел, а как это делается там, в смартфонах, там да там есть два дисковых пространства, там А и Б, и у тебя что-то глюк произошел, у тебя операционка загружается с Б пространства. Там, да, то есть от, откат.
0: Ты давно разговаривал с обычными пользователями обычных ноутбуков? Там любая проблема, они не будут ее решать, они обращаться к тому, кто знает,
1: как ее решать. Любая. Ну, я ну, конечно. Исхожу, я исхожу из как бы идеальной, идеальной цели, когда мы даем пользователям Нормальное, полноценное, качественное решение, которое ну, может обновляться в случае проблем, там, откат, точка восстановления, там, все это такое. Не все, далеко не все линуксы к этой истории готовы. И к этому нужно будет идти и не год, мне кажется, даже и не два. Но пока что, да, будут ставить просто обычный Linux, там, да, если какая-то проблема возникла, будут идти к знакомым, к друзьям, переставлять. Сформируется рынок услуг по переустановке Linux, помните, как раньше там девушки просили мальчика в гости приглашали, перестанови не Windows, также будут просить перестанови, переустанови мне Linux. Удали Вика. мне
2: Linux и установи мне Windows.
1: Вика, тебе переустанавливали Mac?
2: Да его, переустанавливать на одну кнопку нажал и все. Видишь, вот. какая
0: скучная операционка.
1: Вот, я вот к этому надо стремиться к, к такому уровню сопровождения пользовательских устройств, то к чему мы привыкли на планшетах и на смартфонах. А история, когда просто тебе вкорячит Linux любой, и когда ты должен будешь его там, чтобы переустановить, где-то скачать, записать его на флешку, переразбить диски там, хом отдельно, нераздельно, вот это вся трихомудия, мне кажется, как бы пользователям будет, извините за выражение такое, будет как-то не очень приятно. Не, не к этому привыкли наши пользователи, домашние. Домашний да.
0: пользователь и винду не переустанавливают. И даже не восстанавливают.
1: Слушай, ну я, мы брали как-то ноутбуки с виндой, там весь специальный раздел, типа если у что-то пошло не так, рекавери, там мод. Естественно,
0: но обычно людям страшно.
2: Да, но они хотя бы знают, как ей пользоваться. А тут с Linux будет куча проблем первое время. Типа, я скачал программу, почему она не запускается, у него там экзешник.
0: Да. Это печалька, конечно.
2: Ну... Представь обычного человека, не айтишника.
0: Ну что, представьте, я их знаю.
2: Ну вот. То есть они от этого далеки, им будет реально сложно. И первое, что они будут делать после покупки этого ноутбука, либо ставить винду прямо в магазине, либо идти в какой-то сервис и ставить там винду.
0: Кстати, да, вот такие сервисы, скорее всего, расплодятся, как грибы после дождя. Люди Они еще кучу денег
2: будут за это драть.
0: Конечно, обязательно. Еще будут 7 тут говорить, что я якобы... И говорят будут еще, что якобы виндата лицензионная.
2: Да. И что работа очень сложная.
1: Ну, в общем, как сколько там сейчас ценники иногда за До доустановку программ на Android там? По 5, по 6 тысяч? Но там
0: я, я таких не видел, не знаю.
1: Ну, в интернете есть истории, когда какой-нибудь дедушка покупает смартфон, ему там еще на 5-6 тысяч доп. услуг там, типа установка да, а -ти да, да. там установка инстаграма там, и так далее.
2: У рестора то же самое. Они там какие-то дорогущие услуги за установку офиса тебе на телефон или на планшет, еще какие-то программы, создание аккаунта вот этого вот iTunes, App Store тоже за деньги сделают.
1: Будет то же самое. Вот Давайте еще дальше продолжим говорить о проблемах. Давай. Следующая у нас новость у нас опять же связанная с экспортными ограничениями. И не только с ними. Значит, Ростех столкнулся с трудностями из-за проблем с процессором в смартфоне AIA T2. Значит, многие видели, были анонсы, показывали смартфон Aya T1, который был выпущен не так давно, позиционировался он как российский телефон. Выпущено его было, сколько я помню, 500 экземпляров, которые, даже, по-моему, они не сервис, были раскуплены. Вот. И была идея, видимо, уже новую версию телефона Aya T2 делать на российском мобильном процессоре Skiff от NPC Elvis. Фишка этого процессора в следующем. Он действительно позиционируется как мобильный. Там крайне маленькое тепловыделение. Ну, вообще, как бы изначально. Я не знаю, там там цифры я сейчас не помню, но там что-то там около 5 ват. Ну, прям, он прям совсем позиционировался. Мобильный-мобильный. И все были всегда уверены, на, в отрасли я был всегда уверен, что это прямо вот на текущий момент это прям, ну, единственный российский, прямо мобильный процессор. Вот. И я прекрасно понимаю ребята из госкорпорации, коллег да, из госкорпорации Ростех, которые запланировали создание этого нового телефона именно на мобильном процессоре. И оказалось выяснилось, что мало того, что производство этих процессоров остановлено да, со стороны TSMC и какого-то а, внятного количества получить этих процессоров невозможно. Причем, что я тоже в курсе, что э, процессоры скиф были заказаны и оплачены давным-давно. Да, и там постоянно отодвигались сроки. И коллеги из компании NPC Elvis там предпринимали невероятные усилия, чтобы немножко подвинуть очередь там, да, и пораньше получить партию процессоров. Но в итоге там, по-моему, они были еще в прошлом году, должны были летом их получить. Это все откладывалось, затягивалось, откладывалось, затягивалось там. Фабрика всячески говорила, там есть у нас куча проблем, там вот очередь, там все дела, нехватка процессоров, дефицит. Ну, в общем, короче говоря, так коллеги особо большую партию не получили этих процессоров. А попытка интегрировать, и адаптировать этот процессорный модуль в новый смартфон пошла не по плану. У как-то странного разработчика возникли проблемы с перегревом процессора во время работы мобильного устройства в тестовых задачах. Это осложнило дальнейшую работу по проекту. Оказалось, что мобильный процессор с низким тепловыделением прямо сильно перегревается. Вопрос почему ну, не, раска, не рассказывается, э, почему так происходит вроде как по документам все красиво. Вот У меня есть предположение, что это связано с э, не самым оптимальным э, GPU, графическим процессором, который там используется. Там используется PowerVR от компании Imagination. Есть Я тоже не знаю такой. Ну, достаточно известный графический мобильный чип. Причем он как бы позиционируется как мобильный чип для IOT, мобильный чип именно для смартфонов среднего уровня. Ну, это предположение, что с ним связано, потому что, ну, особо чубы там процессору тагриться. Вот, но. Короче говоря, что-то пошло не так. В итоге срок выхода Ая Т2 еще не определен. Комментариев особых нет. Чипов нет. Перегрев будет ли решен? Есть. Расскажи.
0: Перегрев есть.
1: А, расскажи. перегрев есть, да. Перегрев есть. Ну, это же хорошо, что как бы начали заниматься, хотя бы с какими-то проблемами столкнулись. Да, теперь тогда уже... Значит, это практическое применение этих мобильных процессоров да и первые там разработчики дизайн-центры пытаются их применить да ну найдут ошибки какие-то передадут разработчикам следующее поколение процессоров будут уже наверное спроектированы с учетом этих замечаний конечно все это медленно но школа разработки собственных мобильных процессоров она не вырастает за один год и с одного применения. Поэтому. С одной стороны, новость грустная, что перегрев, там, да, все дела. А с другой стороны, ну, хорошо. Хотя бы теперь понятно, как, что делать в следующем.
0: Ну вот. да, видимо, ждем версию Т3, что ли.
1: Нет, нет, мы ждем новую версию мобильного процессора от Elvis. Мы ждем новую версию мобильного процессора от Baikal Electronics. Напомню, у Baikal Electronics сейчас разрабатывается мобильный процессор Baikal L. А Но... на
0: каких мощностях он производиться
1: будет? Вопрос. Это большой вопрос. Пока непонятно. Вот. Но я сразу хочу сказать, что, например, Байкал-Л э и компания Байкал Electronics не замахиваются именно на 100% в смартфонный чип. Они говорят, что даже Байкал-Л будет слишком тяжел для смартфона. И это только ноутбук э либо планшет. И в смартфон они не замахиваются. Они сразу говорят, что нет, ребята... Давайте мы хотя бы сделаем, но Чип условно мобильный Для ноутбуков и для планшетов Смартфон мы не хотим его Пока что позиционировать Элвис попробовал, замахнулся На эту историю Вышло не очень, но будем наблюдать
0: Ну давайте дальше пойдем угу. Мишустин Поручил к 2030 году Увеличить долю отечественной радиоэлектроники С 12-70% до ну, амбициозно, я бы сказал бы. Прямо совсем ну, Учитывая, да,
1: я специально... Легко поручить, конечно. Специально эту новость добавил, потому что она как раз такая дискуссионная. В нынешних условиях специально тоже вот в этом порядке новости выстраивал, что мы поговорили о проблемах, о том, что не поставляется же устройство, да, там параллельный импорт, все дела, никаких требований предъявить особых не можем поставщикам иностранных. Российских фабрик нет, да, школы производства нет, такой, которая позволяла бы... Здесь и сейчас уже прямо начинать какое-то массовое, масштабное производство. И вот в этих условиях нам поручают да, повысить долю отечественной радиоэлектроники с 12 до 70%. И, конечно, это звучит крайне спорно. Но! Обращаю ваше внимание, что срок установлен 30-й год. И я так полагаю, что как раз этот срок идет в расчете на то, что будет все-таки решен вопрос, хоть как минимум, с фабрикой. Но я надеюсь, что вот этот 30-й год, это не просто типа год, когда уже точно не будет нынешнего правительства в текущем составе. Знаешь, как бывает на так чиновники, когда ты знаешь, что там через 5 лет сменится там все руководство, ты говоришь, ну, там, через 6 лет я все сделаю. Вот. Но я думаю, что это красота срока, связан именно с задачами по строительству или фабрики, либо решением вопроса со строительством фабрики производства полноценного у нас на территории страны.
0: Ну, тут уже даже деньги посчитаны. 2,74 триллиона рублей понадобится. 940 уже нашли, 900 надо найти, и еще 900 привлечь из других источников бюджета
1: Уже все посчитано. да при том что вот у нас сейчас заявлено даже эти 12 процентов да то есть откуда э, у нас именно эти 12 процентов текущих тоже как бы спорно то есть кто-то считает что вот в статье написано что сейчас текущий объем именно российской техники которая совсем российская 12 процентов это вот компетенции в печатных платах э, это дизайн микропроцессоров дизайн плат но это тоже как бы такое все все производится за рубежом мы можем делать дизайн в виду технический дизайн них не художественный. поэтому мне вот мне вот кажется что даже даже меньше 12 процентов но это просто моим мое мнение по ощущениям а теперь нам нужно будет это все до 70 процентов но это прям очень амбициозно прям реально я не очень пока понимаю за счет чего будет подъем такой до 70 процентов может быть тогда понимаешь еще причем долю радиоэлектронной продукции именно на внутреннем рынке то есть да то есть люди должны покупать то есть они должны не просто производить да они должны покупать то есть рынок создаст то есть спрос должен появиться ну прям очень амбициозно
0: ну когда мы через э, 8 лет снова Запишем очередной выпуск Уже какой-нибудь там, не знаю Какой по счету, наверное, 600 где-нибудь будет Вот тогда и посмотрим, Мишустин Выполнил
1: Ну, ну да точнее,
0: Поручение Мишустина было, было выполнено или нет
1: Проблема вся в чем? Почему воспринимается Эта новость так это спорно? Потому что Не объяснено и не рассказывается За счет чего Да, будет эта задача Решаться. Просто объявить требованиями. Сказать, покупайте российское, не получится. Как мы это прекрасно видим, вот первая новость у нас была, да, в, в первых новостях, это откат назад к истории, точнее, вторая новость, откат назад к истории о продаже без предустановленного отечественного ПО. Но нету железа. И хоть там затребуйся. Сейчас, смотрите, вот мы сейчас сидим такие довольны, улыбаемся, у нас на компьютерах там что-то работает. А есть уже прогнозы, что там месяцев через 8-10, через а будет дефицит вычислительной техники новой на рынке. И в таких условиях полного дефицита там уж хотя бы иностранное закупить уже счастье будет. Ну, я не знаю, я просто немножко пессимистичен, возможно, но хочется знать, за счет чего будет создаваться рынок для отечественной микроэлектроники в объеме 70% от спроса. Пока ну, что в свои нет.
0: языки скажу, что будет опять переклеив... переклеивание наклеек.
1: Да, Бог бы с ним. Мне кажется, даже такая схема уже не будет работать. С переклейкой, то есть, ну, не продают, если.
2: Нет, но он же сказал увеличить до 70%, а если на рынке ничего не будет, то, считай, миссия выполнена.
1: А, то есть с одного до двух, То там, есть, да, если слопится вообще.
2: Да, типа, три из 4 будут наши, вот и все.
1: Ну, пожелаем удачи. Правительство Российской Федерации э, в не просто как бы, в декларировании этих планов, но и в их успешном достижении и реализации.
0: Ну, компьютера мне хватит, думаю, еще лет на 5. Это по моим прикидкам. У меня там Intel 9, по-моему, поколения, да. Так что потянет.
1: Ну, для подкастиков тебе надолго хватит. Подкастиков, а да, вообще надолго. Че?
0: А телефончик можно купить на Алиэкспрессе. Вообще изи. Причем существенно дешевле, чем в России. Тот же самый Samsung. В
1: общем, вся на. То есть ты посчитаешь, что вся надежда на Алик.
0: Алик Эх, топ. Ну, физическим лицам да. А вот юридическим я не знаю.
2: Да, кстати, юрлицы же не могут на Алике купить.
0: Конечно, нет.
1: Ну там объемы другие нужны.
0: Угу.
2: Ну, можно тогда заказать из Китая просто ввести в белую. Какие проблемы у нас ну, же с Китаем? Вроде все очень нормально.
0: большие компании типа, допустим, Сберба Сбера, они, наверное, смогут организовать, а маленькие что нибудь будут делать.
2: Точно так же. Не знаю, не а знаю. А в чем проблема? Если любой начинающий предприниматель может найти поставщика в Китае, накупить там кучу всего и ввести в Россию, то значит, что и компания любая это может сделать. Ну,
0: возможно, возможно так и придется делать Но тогда э, с долей российской электроники придется, наверное, попрощаться Ну, точнее, она, она вырастет, наверное, вынуждена, но не, не до 70
2: Ну, надо еще понять, как там вообще с Китаем у нас дела, Мне пока непонятно
0: Так нет, там все понятно, просто Китай, э, как это сказать, не подставляется, вот Официально с нами не особо дружат. Неофициально Но. кто же знает, что там через границу сухопутную пересекает. Какие шалоны. А кто их контролирует? А расчеты сейчас начали вестись в рублях и юанях. А значит не участвует Свифт, Они а участвуют в SWIFT. Значит, эти путешествия не, не видны за океанским нашим партнерам. А -а -а.
1: Вот и все. Давайте дальше. У нас еще две темы, тоже очень такие объемные, на мой взгляд. По крайней мере, последние. А, Андрей, ты добавил эту тему, ты, видимо, специально решил немножко потролить.
0: Может быть. Минэкономразвитие тестирует на бедных, несчастных сотрудниках возможность миграться с Windows 10 на Astra Linux. Да почему на несчастных?
1: А, на счастливых? На самых довольных? Может, я,
0: я же потролить, как обычно. Смотрите, новости начинаются с картинки, на которой орел. То есть уже очевидный косяк, потому что Очевидно, в Минэкономразвитии не будет не Орел, а не Орел 2.12, а Смоленск 1.7.1. Или там какая-нибудь да, 1.7.2, да. допустим. Вот, да. то есть уже косяк. То есть тут поставили картинку, какую попало, грубо говоря. А дальше. Дальше, на небольшом... именно
2: Смоленск? Какая им разница?
1: Ну, просто Common Edition более старый. А Special Edition более новый. Вот. Да,
0: то есть, да-да-да, это же важно. Значит, участникам пилотной группы заменят пилотной, то есть там э, небольшого количества людей, причем, видимо, на добровольцах, э, заменят Windows здесь на Astro с офисным пакетом R7 Office и дополнительный ПО.
1: Да, в пилотном Тут проекте больше... будет, будет участвовать порядка 76 чиновников. То
0: есть, капля в море.
1: Ну, потому что это пилотный проект. Что меня позабавило, то что с 2019 -го года в министерстве использовалась операционная система Alt-Linux на большей части компьютеров. Сейчас, видимо, что-то пошло не так, и они начали переходить на Astro.
2: Так, а если у них стоял Alt везде, то как они могут Нет, мигрировать с Windows? Я, я думаю, б...
0: Там же написано на большей части, то есть остались Windows 10, которые нужно заменять, и встал вопрос, а на что заменять? На Alt mm -hmm. или
1: на что-то другое? Вы были что-то другое? Я думаю, что там в итоге все равно будет Астра. И я просто поясню, почему. А, на самом деле а, выбор операционной системы, особенно для федеральных органов исполнительной власти, это не просто, допустим, оценка количества пакетов в репозитории. Да, то есть наивно полагать, что а, выбор будет происходить просто по расчету количества пакетов репозиторий. Ну, тогда бы победил бы какой-нибудь Арч. Ну, логично, да? Ну, там же больше пакетов. Вот. Ну, то есть... а,
0: под... а с поддержкой админы бы рехнулись всего ну, этого дела.
1: Э, да, то есть, э, безусловно, основные критерии, особенно для таких структур, как федеральные органы исполнительной власти, это качество сопровождения продукта. И все других-то критериев по большому счету нет. Если тебе поставщик-разработчик дает сопровождение, нормально и ты уверен в том, что там ты получишь сопровождение там, в таком же качестве через два года, там через три, там да будет там ротмап, ну все, то есть вся вот эта история жизненный цикл сопровождение, устранение, уязвимостей, патчи, там баги, устранения, вот такие решения будут выбираться, а не наличие там, допустим какого-то пакета потому что всегда пакет можно там доставить его даже дособрать можно под заказ я ты знаешь меня тут как-то спросили а почему так почему вот астро вот успешно на коммерческом рынке а вот какой-нибудь там другой дистрибутив где там он более свободный и там может быть больше пакетов почему он менее успешен на рынке а, у нас даже была такая шутка Внутри ходил с коллегами А давайте себе представим Что существует такая формула Шутливая Что объем выручки компании Разработчика дистрибутива Linux Рассчитывается по формуле Пи умноженный на Количество пакетов в квадрате в репозитории Но это же глупо Да? Это же наивно предполагать Что объем выручки равен там какое-нибудь там пи умноженное на количество пакетов в репозитории в квадрате. И когда ты говоришь говоришь о такой формуле, у народа сразу-таки глаза расширяются, говорит в смысле, ну это же бред. Ну да, бред. Ну потому что объем выручки, возможность продать продукт, он вообще складывается не из количества пакетов в репозитории, он складывается из потребительских характеристик. Да, количество пакетов это может быть какой-то потребительской характеристикой, но она зачастую не является основной. Можно, знаешь, там насобирать там, я не знаю, помните вы в свое время, когда э, заходишь в какой-нибудь старый дистрибутив Linux в их пакетный репозиторий, и там, там 50 тысяч пакетов. Начинаешь смотреть там 70% какого-то трэша. Какие-то старые консольные утилиты, которые выполняют какую-то одну функцию. То есть ты ничего с этого сделать не можешь. Зато пакетов много. Так
0: это же юник свой.
1: Я понимаю, но немножко не то нужно потребителям сейчас. Я уверен, что все-таки э, Фаивы и другие крупные ответственные организации будут приходить на Астру, Это мое личное мнение. И именно по не потому, что там будут считать количество пакетов. Хотя сейчас у Астры практически самый большой репозиторий. Мы усмотрели, по-моему, в Сизифе там что-то там 19 тысяч пакетов, в Астре там уже 20 тысяч пакетов. Ну не суть, не по количеству пакетов буду смотреть и не по наличию того, что там сколько там из этих пакетов под свободной лицензии GPL или не под GPL они распространяются. Конкретные коммерческие потребители Будут смотреть по другим критериям. Это SLA, это сопровождение, это жизненный цикл, это там, лицензии, там, это работа с другим приложением корпоративным, которое используется. Поэтому мне кажется, что тестирование будет, надеюсь, оно будет успешным, и будет в на Астр, Потому что как раз сейчас Астра такой сервис и предоставляет.
2: Ну да, я согласна с тобой, что для госучреждений всего это самое важное, это поддержка, конечно. Техническая поддержка, в смысле. Наличие ее, скорость и все такое. Пакеты, фиг с ними.
1: Ну слушай, пакеты дособирать можно. Это вот просто это вот количество пакетов это. Это, это важно э, частным пользователям, которые там энтузиасты, исследователи, им хочется поиграться. Но э, в корпоративной среде играться нельзя. Ну нельзя играться в корпоративной среде. Когда у тебя 700 информационных систем в составе организации, и ты их э, с, с огромным трудом увязал друг с другом. И они как-то начали все взаимодействовать через какие-то единые интеграционные шины. И у тебя накопилось огромное количество Легаси, от которого ты никуда не денешься. И приходит восторженный э молодой мальчик э с и говорит, а столько пакетов крас классных, а еще мы Аур подключим и там до 100 тысяч доведем. Тебе хочется его уже пристрелить в этот момент.
0: А вы читали комменты к этой новости?
1: Слушай, ну, я так, мельком посмотрел, можешь
0: рассказать. Ну, там... А,
2: и там даже не обсирают, что самое главное. Не,
0: ну там стандартные заблуждения. Допустим, что Astra это форк древнего Дебиана. Что Фай это переделанные кеды. Вот такие вот вещи.
1: Ну, пусть пишут, пусть пишут. Как бы люди не разбираются. Пусть пишут. А, важно ведь в то, что Минэкономразвитие, чтобы оно по итогам пилотирования определилось. Устраивает ли их качество А продукта и Б, качество сопровождения. Если их устроит А, качество продукта и Б, качество сопровождения, они выберут этот продукт. И они не будут смотреть опять же на количество пакетов. Как ни странно. Потому что им нужно просто, скорее всего, поставить А. Linux, поставить B какой-нибудь 1С, там, В какой-нибудь там Касперский, там, не знаю, D там какой-нибудь а, VPN-клиента от InfoTexa. Совершенно другой рынок, там другой набор приложений требуется. Там не нужен какая-нибудь там open опенсорсная софтина, которая там в его какие-то графики мониторит что-то. То, что так любят некоторые из админы. Вообще другой стек там используется. Коммерческого софта. Как ни странно.
0: А еще там домен нужен.
1: А еще там нужен домен. Да, домен. Сопровождаемый. А еще там, а устран... у у... У... У у... там нужно устранение уязвимостей. Фазинг. Да, Вика? кстати, анонсирую, у нас скоро выйдет статья про фазинг на Хабре, так что можно, можно будет почитать. Статья от Астры про фазинг.
2: И кто Там ее Что это
0: вообще такое? Да. Для
1: тех, кто не понимает. Так
2: кто ее напишет? Да. Сейчас не поняла.
1: Это а, В... не В... ты? Вика, твой коллега написал уже статью, мы ее уже практически согласовали.
2: В смысле, какой коллега?
1: Я тебе потом расскажу. Ты чего гонишь? Я тебе потом расскажу, Ты Вы, выпало, видимо, из контекста.
0: Ладно, давайте дальше. У нас последняя новость. А, разработчиков СПО по всему миру призвали бойкотировать кидкап, который научился писать код без участия человека. Речь идет о проекте КопиЛот. Копи Надеюсь, вы правильно его почитал. А, это изначально был бесплатный виртуальный помощник программиста, который, занимался, который самообучался, который само обучался, ну или его принудительно обучали тут. Труднее сказать На исходном коде, который расположен непосредственно На гитхабе И теперь, вот буквально, по-моему С 1 июля этого года Он стал платным Цена вопроса там На мой взгляд копеечная, 10 баксов в месяц Ну, то есть, это просто ни о чем По большому счету Вот И тут до да да интересного доходит Что уже до 30% процентов Нового исходного кода на гитхабе Генерируются вот эти вот Пилотом. Как он такое, а?
1: Сколько По покорится, то будут не нужны. Она вызвала вообще огромный ботхерт У огромного количества людей, которые занимаются <смех> Еще бы. Потому что а! Они сказали: Боже мой, теперь на нашей интеллектуальном труде да, какой-то робот. Обучил, без разрешения. Без разрешения там, да, и начал генерировать код. И это просто вы. Извините, обратите внимание, что это все происходило давным-давно но все возмущения стали появляться тогда, когда ввели деньги платно, когда этот помощник стал платным. Когда он был бесплатным, все совершенно спокойно пользовались и радовались. И есть там, статья, кто хочет почитать там, с, на Хабре более подробно о том, как это работает, что это что это такое примеры. Там был указ, указывается, что порядка так сколько пользователей Приняли в среднем 26% подсказок, показанных GitHub CopyLot. А для, допустим, на питоне этот показатель там составляет более 40%. Ну, то есть, да. Сейчас получается, что разработка софта получается как, некий, как сервис, я не знаю. Там вот на GitHub, ну, на Гитхабе, на Хабре есть примеры, там дают ему задачу. Типа. Перемнож матрица АБ и верни результаты. Все программа идеально, копилот идеально пишет код, который выполняет именно эту функцию. Там, дают более сложную задачу, там, да, написать программу, сортирующую положительные числа методом коктейль сорт. Да, пожалуйста, нейросеть тут же пишет код, который прямо то, что надо, то и делает на джаве. Удобно, удобно, прикольно, прикольно. Бомбит людей, да, бомбит.
0: Ну, видимо, низкоквалифицированные программисты будут не то чтобы сильно котироваться. У них могут сходить зарплату. Из-за этого. Понятно, что сеньоров каких-нибудь или медлов это не коснется, скорее всего, особо. Но, Но люди с низкой квалификацией. Я
1: и я, я, я первый, я не понимаю, почему возмутились разработчики пансорса. Они. Они что, они ну, выкладываются, мы под код, когда выкладываем продукт, потому ну, открытое свободное программное обеспечение. Его можно использовать свободно. свободно. Да, но на
0: нем уже зарабатывают,
1: понимаешь? Вот, а вот да. тут бомбежка. А вот
2: тут, когда, да, да что...
1: потом продукт, который с использованием этого стал платным, и вот разбомбило всех. Поэтому я говорю, что когда это все было бесплатно, всех устроило. Как только значит, начали вводить деньги, сразу все вспомнили про нарушение прав, свобод и так далее. Мне кажется, все-таки эта история больше напоминает требования различных ассоциаций сделать этот сервис бесплатно. Что, мне кажется, маловероятно.
0: Да, с какой стати, собственно?
1: Не для этого, так скажем, роза цвела, чтобы быть бесплатным. А может, когда-нибудь такое
0: Если будет? эта штука действительно будет хорошо помогать, то ее купят, ну, подписка на нее купит достаточно большое количество народу. Будет миллионы долларов в месяц или десятки миллионов. Может быть, сотни миллионов. Ну, сотни, вряд ли.
1: Это очень похоже на те же самые истории, связанные там. Мы вот разрабатываем мастер, тоже на базе опенсорса. ну продаем. И у людей тоже прям, ну, прям бомбит. А почему? На ком праве вы продаете код, который в себе составит куски, содержит в себе куски опенсорса? Ну, да, продаем. Это нормально. Столман тоже Но, говорит. людей бомбит. Да, Столман, кстати, тоже говорит о том, что продавать опенсорс нормально. Ну, если просто кто не в курсе, посмотрите, узнайте, что бесплатное, свободно-то не равно бесплатно. Там речь больше о доступе к технологиям идет о свободе, а не о бесплатности. Да, у людей бомбит. Мне понравился крутой инструмент. Я, ну, я не программист, просто я так посмотрел. Там, да, если можно простым чешским языком написать какую-то там частную задачу и тебе выдаст нормально работающий код. А, мне понравилось то, что в статье там вузы подписались на подписку на этот сервис. Хотя, по идее, ВУЗы-то наоборот им это не нужно, потому что они должны делать так, чтобы студенты сами учились писать код.
0: Ну, помнишь, когда-то в школу были запрещены использовать калькуляторы? Да. А сейчас.
1: Я помню, там, меня нам запрещали.
0: А потом разрешали. У меня на столе лежал э, инженерный калькулятор. Исколет. В последних классах. И ничего. Теперь вот так будет помощник, который будет помогать писать код.
1: Ну, вот, да, писать ты, куски да.
0: кода за тебя.
1: Вика, ты как? Ты вот против этого этого сервиса? Ты считаешь это нарушением или ты не считаешь это нарушением? Я вот, например, не считаю. Нет,
2: Я считаю, что это очень круто и вообще классная штука. И если она есть, надо ей пользоваться.
1: А ты, Андрей?
0: Я думаю, это уже не важно, что мы там считаем. Ей будут пользоваться.
1: Кстати, вы, кстати, поняли, почему называется копилот? Нет. Но...
0: Копии, ну, по Нет, нет,
1: нет не нет, нет слова копирование, слово.. О, это у них там есть такой вариант, там, да, ко-модератор, там, да, ко-девелопер, Ну, в а, помощь. Понял.
2: Ну, я подумал, это типа второй пилот.
1: Да, 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 второй пилот, то есть, ну, как который с тобой по -по в паре работает. И это, по большому счету, действительно выступает как некий э, автоматический.. Механи полуавтоматический механизм, который позволяет автоматизировать часть действий как знаешь, автопилот там, да, или подруливание там, да, на автомобилях. То есть это не исключает полное там а, как это, руление пилотом. но вот ко такой помощник. Поэтому ну, нормальный сервис, чего бы нет-то.
0: Ладно, Сейчас... это, конечно, все замечательно, но российские и белорусские программисты воспользоваться-то не смогут.
1: А, да. Потому что э, ведь основная это, в чем прелесть этого сервиса? Почему за это хочется платить? Это поможет ускорить вы, 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 вывести продукты на рынок. Сейчас же все хотят, все коммерческие компании хотят сократить time to market. Время на, до вывода продукта на рынок. И сейчас, если ты поможешь за счет использования такого копилота, ускорить разработку там, на процентов 20%, и вывести свой продукт там, допустим, на 4 месяца раньше, чем конкуренты, да такие деньги там в 10 раз больше заплатят и будут счастливы коммерческие рынок компании. Удобная штука для ускорения вывода продукта на рынок. Быстрее будет писаться код. Я бы на месте коммерческих компаний пользовался бы в полный их в полный рост.
0: Ну, там надо еще посмотреть а, вот этот написанный код, кому авторские права будут принадлежать. Это тоже важно.
1: Да, надо посмотреть. Я согласен с тобой, что это такой момент тонкий. А
0: то могут быть нюансы. Microsoft не та компания, которая упустит свою выгоду.
1: Опять с другой стороны, как потом доказать, да, что это было написано именно так? Но посмотреть стоит.
0: Ну, логи внутри Майкрософта. А потом юристы. Microsoftские же с окладами большими.
1: Microsoft они же так как бы не, напрямую не работают. Они, они, Текущие их лицензии, когда ты берешь их открытые библиотеки и разрабатываешь, там просто указано, что ты, вы можете использовать код там да, при работе там, операционной системе Windows. Саму платформу защищает, а не сам код по большому счету. То есть, пожалуйста, используй, но чтобы только под Windows. А под Linux там не смей генерить. Хотя, ну это я так придумываю. Не думаю, что они тоже так сделают. Но, но посмотрим, не, ну я,
0: я тоже, конечно, сейчас придумаю. Сомневаюсь, что они будут заниматься там, э, судебными исками там, по поводу авторского права на код. Но чем черт не шутит.
1: Да, но в итоге я думаю, что мнение вот этой ассоциации, которая э, высказалась резко против софтвар Freedom Conservancy, оно как бы ничем не закончится. Ну, пошумят, пошумят, кажут. ну окей, прикольно. Привлекли внимание к себе.
0: Нет, люди пойдут туда, где удобно. И так можно сэкономить время, силы и нервы.
1: Нет, так... Э, даже, это же не в удобстве, это быстро. Это ускоряет, это, ну, это да, выгодно. Время. Экономически выгодно. Люди, коммерческие компании пойдут туда, где это экономически выгодно. И там они не будут смотреть на морально-этические принципы, там, фаерплей и так далее. Они посмотрят, легитимно, легитимно, выгодно, невыгодно, все, больше ничего не волнует. С точки зрения бизнеса это как бы вообще и не должно волновать, если это будет легитимно. А это легитимно. Я на месте бы вот этой компании, которая начала возмущение, ну пусть бы они тогда как бы э нашли бы конкретную юридическую заковыку там, зацепку там, да, и доказали бы, что незаконно обучать. Но они же не доказали, и поэтому просто начали на эмоциях разгонять этот, весь этот шум. Я эти все истории уже вижу в разных чатах там по open source, там люди возмущаются, как же так? А вот этот Microsoft, ну, вы найдите юридическую причину, почему этого делать нельзя. Пока что я этого не видел.
0: Потому что такой причины нет. Я уверен, что ни в каком лицензии не стоит запрета, что нельзя на нем обучаться искусственный интеллект.
2: Так он же, по сути, предлагает часто куски чужого кода, то есть это не просто обучение искусственного интеллекта по факту, он копирует твой код, а или любой другой код. Код перенажения а матриц лицензии... Нет, не только матриц, просто если, ты, если есть решение задачи на гитхабе, он тебе его предложит, кусок оттуда.
1: А, да, я причем Вика, я с тобой согласен, что иногда этот код может быть просто совершенно тупым. Я честно вам скажу, я сейчас хочу вам, ну, вас просто, ну, к сожалению, зрителям это может быть не видно. Может быть, Андрей, ты выложишь такая в качестве обложки для этого, для подкаста выпуска. Есть такой бот от Сбербанка, называется он Рудали, который генерирует описание по твоему этому. Текстовому. ты там пишешь, там хочу там увидеть там поляну в маках. И он там тебе генерирует эту картинку. Вот. Выглядит это шикарно. Но на днях я столкнулся с совершенно забавной его работой. Я ему задал совершенно простую задачу. Сгенерировать облака в синем небе. Я сейчас вам пересылаю вот, коллегам э, из из нашего подкаста. Вот посмотрите, я сейчас в, в внутреннем чате скинул, что сгенерировал бот э, Рудали. Это огромная э, нейросеть, там, которая обученная, там, там все и прям показывают, прям какие-то шикарные картины генерит. А в итоге она генерит картинки, где просто написано iStock. Ну, потому что ее обучали, об, ее обучали просто на бесплатных картинках с ватермарками. И она воспринимает этот, э, эти ватермарки как элементы, там, да, э, действительно, который нужно поместить на картинку. И да, эти участки кода могут быть совершенно трешовыми.
2: Да, дело даже не в трэше, а в том, что это требует, иногда это требует указания авторства. А она этого, конечно же, не делает. Ну, То кстати... есть, по сути, это штука, которая ворует.
0: Не, подожди, если, допустим, я пишу э, проект. На лиц... с проприетарной лицензии и туда будет запихнут код на GPO 2, то что будет с моим кодом.
1: Ну, Алама. не знаю. Могут быть проблемы. Ну, наверное. надо доказывать. Пусть авторы находят этот участок кода, доказывает. А, да, но я думаю, что найти будет крайне тяжело. Потому что он будет немножечко другой, он вносит изменения, там, да, и так далее. Поэтому я не думаю, что прямо получится. Ну, найдут, пусть найдут.
0: Ну, по сути, заперепишут и все. Кусочек маленький. Ладно, на этой позитивной ноте давайте закругляться. С вами был подкаст «Радиома». 10 июля 2022 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Мритцин. Пока-пока. И Вика Егорова. Всем пока. Пока.